0: De la 1 aprilie se indexează pensiile cu 15%, avem o inflație de două ori mai mare de 30%.
1: Nici un ministru nu vrea să iasă în fața beneficiarilor, pentru și spune, da, știi, uite, o să indexăm mai puțin decât am planificat, dar asta este situația. De exemplu,
0: pensia minimă și am datele de la minister, uh, deja indexată este de 2620 de lei.
1: Taică-mi eu de când am devenit ministru, de fiecare dată când merg la părinții nu mă întreabă ci s-a cu pensia mea.
0: Este echitabil în prezent sistemul de pensii în Republica Moldova? Încă nu. Vreau să revenim un pic doar la inspecția muncii. Câte persoane au fost demise dacă aveți date?
1: Evaluarea a fost strict bazată pe performanță și integritate, pentru că am auzit în spațiu public, uite și aici vor spune noi oameni din partid.
0: Aveți niște răspunsuri pentru oameni? Vom avea compensații și anul viitor? Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Astăzi vă propun o discuție despre pensii, ajutoare sociale, compensații și alte plăți pe care le face statul către populație ca mecanisme de sprijin. De la 1 aprilie se indexează pensiile și alocațiile sociale cu 15% în contextul unei inflații de peste 30%. Care este motivul acestei discrepanțe? Ne răspunde la întrebări invitatul acestei ediții, domnul Alexei Buzu, ministru al Muncii și Protecției Sociale. Bine ați venit la Ziarul de Gardă și la Podcast ZDC.
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Domnule ministru, să intrăm direct în subiect, de la 1 aprilie se indexează pensiile cu 15%, avem o inflație de două ori mai mare de 30%. Haideți să ne explicați de ce ce s-a întâmplat în acest fel, pentru că există foarte multe nemulțumiri, atât în rândul populației, dar trebuie să spunem că și opoziția critică foarte mult guvernarea pe acest subiect.
1: Eu cred că noi trebuie să înțelegem un pic mai larg contextul acestei indexeri. În primul rând, din 2021 până în prezent, toate modificările pe sistemul de pensii au dus la creșterea a pensii, atât a pensii minim cât și a pensii medii, în așa mod încât noi am protejat puterea de cumpărare a pensionarilor. Spre exemplu, pensia, la începutul acestui an, pensia minimă, a crescut cu 92% cumulativ în 2021-2022. Inflația. Cum... 92% e, no, e 90, Foarte no, mult, poate foarte în cifre, mult. Deci, să ne spuneți. Deci, pensia media a, mai a mai crescut mai. de la 1000, cât era la începutul anului 2021, 1112, la aproximativ 2000, 2000 și ceva de lei. În aprilie, din 1 aprilie, din 1 aprilie anului curent, ea va crește încă cu 15%, adică indexarea. Mm-hmm. Deci, Asta
0: nu este cam de 50%, 50 dacă nu mă... Nu, 5, 15%. No, deci, am în vedere mm-hmm. cea la care vă referați anterior da, la 1000 la 2000
1: da, Deci ea practic s-a dublat pensia s-a, pensia s-a dublat în perioada 2021-2022 inflația acumulativă pentru 2021-2022 a fost de 48.6% deci mm-hmm. creșterea Pensii minim a fost mai mult mai rapidă comparativ cu inflația acumulativă. Pensia medie în perioada 2021-2022 a crescut cu 53% iarăși pensia medie a crescut mai mult decât comparativ cu inflația. În anul 2023 inflația prognozată este de 6%. O să vedem cum evoluează acest indicator. Dacă la creșterile de, de la ce putem mai punem 15%, pe termen mediu, puterea de cumpărare și chiar acum puterea de cumpărare este mai mare. Cu siguranță, eu ca și ministru, acest guvern și-a dorit să indexeze pensiile la valoarea inflației din 1 decembrie, așa cum este prescris în lege. Însă noi trebuie să înțelegem, suntem într-un an de criză, asta este unul. 2. Uh, noi în bugetul asigurării sociale avem un deficit structural. Asta înseamnă că an de an încăsările în acest buget uh, sunt mai mici uh, în comparație cu cheltuielile. Dacă noi spunem că...
0: Și se alocă de la bugetul de stat. De stat da, dacă pensia
1: media a crescut cu 53% în 2021-2022 iar încăsările în, în buget asigurărilor sociale pentru acești perioadă au fost de... deci noi avem o relație matematică care nu este sustenabilă. Deci, an de an, noi în anul 2023 avem la capitolul pensii, în fondul, în bugetul asigurilor sociale, avem un deficit de 30%. Aproape 7 miliarde de lei care trebuie să fie acoperite din bugetul de stat. Indexarea de 15% din acest an a costat 3 miliarde, aproximativ 3 miliarde de 200 de milioane de lei. Uh, noi trebuie cu toți să înțelegem că uh, toți banii care sunt gestionați, fie în bugetul de stat, în bugetul sunt bani publici. Noi da. la guvern avem o responsabilitate de a lua decizii corecte, juste și trebuie să ne asigurăm că sistemul de pensii de república este unul sustenabil. Uh, dacă noi creșteam indexam la 30%, noi trebuia să mai găsim încă aproximativ 3 miliarde. Asta înseamnă că trebuia să tăiem din programele de sănătate, programele pe educație, uh, programele pe investiții. Noi, dacă indexam la 30%, nu, nu puteam să aveam și fondul de uh, vulnerabilitate energetic, care a fost bugetat la 5 miliarde de lei. Fondul deci, din
0: care s-au oferit compensațiile. Compensațiile.
1: da. Și eu asta încerc să explic. Cu siguranță acest guvern, inclusiv prin acțiunile și modificările care le-a făcut la sistemul de pensie în 2021 și în 2022, a arătat că se preocupă de pensionari, se preocupă de justiția acestui sistem, dar suntem într-o criză și fondul, deci bugetul pe asistență socială nu este unul sustenabil, care în fiecare an... Deficitul crește și trebuie să fie acoperit din, din bugetul de stat. Mai mult, da. în acest an, noi am implementat acest schemă de compensație, acest program de compensație. Cu siguranță, majoritatea pensionarilor din Republica Moldova au fost încadrați în acest program. Majoritatea pensionarilor, inclusiv cei cu pensia minimă sau pensia mică, au fost încadrați în categoria Categorie. de vulnerabilitate sporită și uh, au primit pentru luna, noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, o compensație medie de 1300-1400 de lei. Da. S-a Pe lângă acest lucru am mărit numărul noi în acest an, în perioada receamă, am avut peste 240.000 de persoane care au primit acea compensație pentru perioada rece în valoare de 700 de lei. Deci, pe lângă pensie, pe lângă compensația din, din programul de, de compensație ajutor la contor, mai avem și a, 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 această plată, pe lângă modulul de criză și alte elemente. Deci, noi ne-am străduit maxim posibil pentru familiile cu venituri reduse, pentru pensionari, să le acordăm a, ajutorul maxim posibil. Dar trebuie să înțelegem bugetul. Nu este ceva, nu, nu se bazează pe legile alchimiei sau legile din alt univers. Sunt reguli foarte clare. Dacă noi cheltuim mai mult pentru o, o prioritate, o, o categorie de beneficiere, înseamnă că trebuie să stăm din altă parte. Mm-hmm. Și că să în acest
0: mod s-a făcut un echilibru, așa încât să ajungă cumva pentru toată lumea?
1: Noi, din noi, din noi considerăm că ținând, noi avem, ținând cont de toate dificultățile și constrângerile existente, decizia guvernului este una justă și asta o spune ministrul Muncii și protecției Sociale care este clar că nu um, niciun ministru nu vrea să ia în fața beneficiarilor și spune da, știi, uite, o să indexăm mai puțin decât am planificat dar asta este situația, noi credem că cetățenii Republicii Moldova Sunt oameni maturi, ei înțeleg contextul în care noi noi trăim și contextul în care acest guvern încearcă să gestioneze aceste aceste crize. De aceea, noi, în cadrul Ministerului, am pornit mai multe reforme structurale, în special axate pe combaterea și reducerea muncii nedeclarate. Noi avem o estimare care spune că peste 190.000 de persoane muncesc uh, la gri, adică fie că tot salariul nu l declară sau partea salariului nu l declară. Da, și despre noi, aceste măsuri m-
0: da, am vrea să le detaliem, Deci, era dar și Eu vreau doar să spun în context.
1: Uh, noi, eu, când uh, am devenit ministru, am spus îmi asum acest mandat pentru Moldova mai inclusivă, mai echitabilă și mai solidară. Deci solidaritatea vine în primul rând din partea guvernului Față de cei care se află în situații dificile, dar trebuie să înțelegem și solidaritatea este și una intergenerațională. Deci cei care muncesc acum trebuie să înțeleagă, trebuie să contribuie la, la fondul de asigurări sociale pentru că această contribuție vine pentru părinții buneilor, membrii familiei și mai departe.
0: Da, da. iată, ca să dar doar câteva exemple legate de pensii și indexarea lor, uh, procentele sună foarte bine, cifrele mai puțin, de exemplu, pensia minimă și am datele de da. la minister, uh, deja indexată este de 2620 de lei. Da. Uh, este o cifră foarte mică, o persoană cu siguranță îi vine foarte greu să-ți da, dar... asta, timp de o lună în baza unei asemenea sume. Mai avem, de exemplu, pensia minimă pentru o dizabilitate, variază între 1300 și 1900 de lei pentru o persoană cu dizabilități. Alte cifre care de asemenea m-au uimit sunt legate de indemnizațiile pentru copii plasați în serviciile de plasament familial sau social. O indemnizație pe zi este de 20 de lei pentru acești copii. Care nu sunt atât de mulți, sunt aproximativ 2800. Da,
1: acestea sunt banii de buzunar care primesc deci acești banii primesc doar copii pentru gestionarea, pentru un fel de bani de buzunar, dar pentru servicii statul plătește dacă este plasat într-un serviciu de Clar, există familial. și alte deci, cheltuieli pentru sigur. întreținere. Dar eu sunt de acord pensia, sună pen...
0: foarte descurajator. De și, exact, cu siguranța dar... asta le, simt fiecare, le simte fiecare cetățean care are. Este adevărat, are dar Venituri.
1: Este adevărat. Pensia minimă a crescut peste minimul de existență. Pensiile pentru persoane cu dizabilități sunt nu, dar ele sunt legate între ele. Dar, încă o dată, trebuie să înțelegem unde era pensia minimă cu 3 ani. Care a fost dinamica creșterii pensiilor cu trei ani în urmă, și care este pensia acum? Mm-hmm.
0: Acum și depășește acel. Deci, pensia minimă minim, de, pe, pensia,
1: de, pensia de, minim, de, acum depășește. De minimul de existență Iar Nu vreau să spun că minimul de existență care este stabilit de Biroul Național Statistic este unul adecvat, potrivit pentru necesitățile pensionarilor din Republica Moldova. Dar noi avem un context foarte clar. Deci, Pensiile, în orice stat, se bazează pe contribuții. Pensia nu o stabilește ministrul muncii și protecției sociale, pensia nu o stabilește prim-ministru, președintele țării. Deci, pensiile sunt bazate pe contribuții. Fiecare persoană are responsabilitatea individuală să contribuie, să muncească și atunci când ajunge la pensie, noi avem responsabilitatea să asigurăm această protecție. Taică-mi eu de când am devenit ministru, de fiecare dată când merg la părinții mei, mă întreabă, ce s-a de cu pensia mea. Da, el a fost agricultor, a fost primar, sindicalist și a contribuit, da, și are o, o pensie care nu, nu crede că este adecvat pe potriva. Dar, încă o dată spun, noi uh, am avut situații ani la rând când foarte multe persoane s-au pensionat într-un condiții neclare, în condiții lipsit de integritate și au atribuit grade de invaliditate, au beneficiat de pensii și munceau sau plecau pe sticotare și cumva sistemul ăsta de pensii a devenit și un, un vehicul de, de abuz pentru foarte multe persoane. Um, și atunci noi toți îi plătim prețul ăsta. Avem persoane care nu contribuie, s-au pomnit în situația când au ajuns la pensii și nu au pensii sau nu pot chiar să beneficieze nici de pensia minimă care, care este și noi avem grijă de toate aceste persoane inclusiv avem pensionari care au contribuit și spun, asta: da, stai, contribuțiile mele acum să duc pentru persoane care, nu au, care nu, nu au muncit nu au dorit să contribuie. eu ca și ministru am responsabilitatea să găsesc un echilibru deci să asigur protecția minimă pentru persoane care nu au contribuit și să asigur că acest contract social pentru cei care au contribuit rămâne în vigoare au contribuit, vor primi pensii adecvată.
0: Este echitabil în prezent, sistemul de pensii în Republica Moldova?
1: Încă nu. Urmează să-l spuneam atâta timp cât vom avea în sistemul de pensii persoane care nu au contribuit, dar beneficiază, nu este și beneficiază într-un mod fraudulos. Sistemul de pensii nu este, nu este uh, uh, echitabil, mai avem iarăși categorii profesionale care, bun, cu a, mulți ani înainte au intrat în sistem de pensii la vârsta de 40 de ani, 45 de ani, da. deci nu poate să vorbim de echitate și cu siguranță, atâta timp cât pensia minimă sau pensia pentru personalizabilități nu asigură minim de existență, nu putem vorbi de un... Dar lucrăm, asta este un angajament al nostru, ferm, lucrăm pentru a... a ne asigura că sistemul de pensie este echitabil și este sustenabil.
0: Aceasta pare fi o problemă care, iată, nu poate fi descălcită de demnitari da. de, deja de da. zeci de ani da. uh, când nu avem suficiențe contribuabili în sistemul de pensii, îl susținem din bugetul de stat, acest sistem. Uh, putem să ieșim din acest, nu știu cum, cum am putea să-i spunem, un cerc vicios? Putem să ieșim și în ce mod? E nevoie probabil de niște reforme poate drastice, poate nepopulare?
1: În cadrul guvernului nu spun întrebarea de putem, în cadrul guvernului spunem uh, accentul pe trebuie. Noi nu avem altă soluție decât de a reforma întreg sistem. Și aici mă refer în primul rând la reducerea muncii informale. Dacă noi nu vom uh, reduce din, uh, din, din acest fenomen, în fiecare an va trebui să tăiem din educație, sănătate, copii, familii, tineri pentru a asigura o pensie minimă pentru mm. pentru pensionare noștri. Dar cum
0: putem să scoatem, iată, la lumină plățile e, informale?
1: Eu cred prin că sunt, sunt... Prin
0: s- s- stimulări?
1: Eu cred că noi trebuie să știți cum, să avem o abordare un război comprehensiv asupra acestui fenomen. Eu cred că în primul rând misiunea mea ca și ministru este de a convinge cetățenii că merită, merită să contribuie să aibă încredere în țara aceasta, să aibă încredere în viitorul Republicii Moldova, nu în guvern, nu în mine, dar în, în țară, pentru că dacă cetățenii nu au încredere, ei nu o să contribui. Și asta poate e un pic mai filozofic, ezoteric, dar eu cred că este o precondiție. În al doilea rând, noi am pornit o reformă profundă a inspecției muncii. Noi am fortificat mandatul acestei instituții de a lupta cu, și a depista munca informală am evaluat uh, toate persoanele din această instituție am uh, aceste persoane care au, nu au dat dovadă de performanță de-a lungul anilor, uh, nu au dat dovadă de integritate, nu, nu se mai regăsesc în această instituție de, Noi, noi ridicat... avem,
0: de exemplu, niște uh. informații date că au fost de foarte mulți inspectori da. ai muncii da. uh, face parte din acest, da. Uh, da. Uh, această curățare
1: Exact, da pentru că noi am avut un, o metodologie, un, un sistem de evaluare. Noi am luat ultimii ani, am văzut câte controle, cu ce sunt soldat, acele controle care au fost motivația celor controle. Dacă acești inspectori nu mai au alte afaceri uh, care sunt legate de uh, misiunea și mandatul inspecției mm-hmm. muncii, am ridicat salariile. Uh, uh, în curând vom uh, iniția o... Uh, un efort de recrutare a inspectorilor noi, am modificat modalitatea de control, de evaluare a de deci ea se va baza pe riscuri, pe schimbul de date între diferite instituții ale statului, cum ar fi fiscul, Casa Națională de Asigurări Sociale, alte, alte instituții, pentru a încerca să vedem, spre exemplu, dacă un angajator declară un rulaj financiar, destul de mare în comparație cu numărul de salariați declarați. Și atunci, probabil, inspecția muncii, în baza acelor proceduri de risc, vor, vor demara controle. Noi, fiecare inspector va fi echipat cu bodycam, vom cum, cum procura drone. Deci vom avea o inspecție a muncii modernă, curată și eficientă. În, în câteva luni vom numi la conducerea aceste instituție o persoană competentă, integră, deci mm-hmm. speranța noastră în este...
0: cât timp așteptați rezultate? Ca Noi înțeleg.
1: așteptăm primele rezultate inclusiv în acest an și iarăși misiunea acestei instituții nu este de a um, uh, nu știu, presa agenții economici, a face controle. Misiunea acestei instituții este de a formaliza câte mai multe persoane care se află în muncă nedeclarată. După care mai avem câteva alte proiecte și inițiative, cum ar fi voucheri în agricultură. zilieri, persoanele care sunt angajate în perioada agricolă, procedurile de acum sunt mult prea brocrat și complicate. Noi vom introduce acele vouchere pe fiecare zi, va fi mult mai ușor, prin aplicații, la poștă, la primărie, deci iarăși, prin acest efort de simplificare, vom dori să. At- Atragem aceste persoane în sistemul de protecție și de contribuții. Și mai avem un. aplicațiile
0: care... și agricultura, Cred, cred nu, că bun. vor merge bine împreună? Da, pentru că nu că este vorba de persoanele. Nu va fi care... prea complicat?
1: Nu, 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 pentru că nu este vorba de persoanele dezilieri care lucrează, este vorba de persoanele care îi angajează. Deci, eu sunt sigur că aceste persoane au, au mm-hmm. telefoane, au, au echipamente și da. știu cum. Vreau
0: să revenim un pic doar uh-huh. la inspecția muncii. Câte mm-hmm. persoane au fost demisi, dacă aveți date și dacă ați mai făcut așa demisii în masă și în alte instituții?
1: Eu nu cunosc sincer să spun suma cifra finală dar cred că cel puțin o, o treime au, au, au plecat. Mm-hmm. Dar vreau să spun um, um, evaluarea a fost strict bazată pe performanță și integritate pentru că am auzit în spațiu public, uite și aici vor spune oameni din partid și noi ne-am asumat un risc de credibilitate foarte mare cu această reformă pentru că vrem să arătăm că în Moldova anului 2023 poți creezi o instituție curată, eficientă și, și modernă și interesul nostru este anume de a găsi persoane competente, integre uh-huh. și uh, devotate acestei misiuni de a lupta cu informalitatea
0: Nu, sunteți acum atacați în instanțe? Suntem, da. Aveți Avem de lucru în acest da. sens? Da, dar
1: nu am știut. Deci, uh, uh, toate deciziile complicate, uh, noi de asta ne aflăm în situația în care ne aflăm, pentru că deciziile complicate mereu au fost amânate. Uh, despre pensii, tot timpul ne aducem aminte pe, uh, când uh, facem indexare sau când de Paști mai dăm câte o mii de lei. Dar nimeni nu se preocupă, spune ok, cum, cum într-adevăr schimbăm traiectoria, cum facem în acest sistem unul sustenabil ca peste 5 ani uh, să nu avem un buget de 60% în care trebuie să fie achitat. Pentru că dacă așa o să fie bugetul țării, o să fie așa pensii, Probabil armat un pic și public și vom uita de educație, de investiții, de suport pentru uh, sectorul privat și așa mai departe. Spre asta, spre asta mergem dacă nu vom... Nu Câți vom... ani
0: mai rezistă sistemul dacă rămâne în această situație, în el această o să rezist,
1: pentru că acum el este... Pentru că numărul
0: sub... de pensionari crește. Da,
1: avem acum. număr aproape egal dacă nu mai mare de pensionari decât cei care contribuie. Da, și asta înseamnă că trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm accelerat. Asta este și mesajul primului ministru, a președinței și a meu. Noi trebuie să determinăm cât mai multe persoane să muncească. Noi am finalizat de curând și un plan de a eficientiza programele de ocupare. Asta înseamnă că programele pe care sunt oferite de Agenția de Ocupare a forței de Muncă să devină mai accesibile, mai eficiente, să stimulăm persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă să-și găsească acest loc de muncă cât mai rapid posibil, să reducem numărul de șomieri care uh, caută acest statut doar pentru a beneficia de ajutor social, să ajutăm... Uh, angajatorii să-și găsească salariații angajați cât mai curând posibil și potrivit pentru jobul ul care, care îl oferă. Am demarat în, în, în anul trecut și în acest an un efort major de a susține tinerile familii de a combina viața profesională cu, cu cea de familie. Spre exemplu, am făcut concediul de a copilului mult mai flexibil, până acum doar o persoană care de cel mai ori, era mama putea să beneficieze de acest concediu. Acum am, am introdus mai multe opțiuni, concediu poate fi mai scurt și mai bine plătit, într-o, toată suma poți să iei în prim, primul an, spre exemplu, sau în primii doi ani, o parte din concediu poate să beneficieze tatăl, altă parte mama și tot așa mai departe. Am introdus modificări și la concediu parental pentru tați, În anul acesta am venit cu un plan de a extinde locul în creșe. Vom investi în creșe publice, în grădiniți pentru grupul de vârstă 2 la 3 ani. Am schimbat legislația pentru a încuraja angajatorii să creeze servicii de îngrijire pentru copii la locul de muncă. Vom crea creșe de tip familial. Deci toate aceste intervenții au drept scop să încurajăm persoanele să, să vină pe piața muncii. Noi avem... Da, a crescut, unul...
0: scuze, a crescut numărul taților care aleg fiecare, să meargă în Da, în, în fiecare an crește.
1: Da, statistica ne arată că în fiecare an numărul taților crește. Încerc, dar sigur crește. Noi avem șase mii de tați, de, de bărbați, care sunt în afara pieței muncii din motive de responsabilități familiale și a grijii față de copii, și avem 156.000 de femei care sunt în afara locului de muncă pentru, pentru, din aceeași cauză. Toate aceste măsuri sunt adresate lor pentru a le încuraja, pentru că în acest caz au de câștigat toți. Câștigă familia pentru că ambii părinți muncesc, veniturile cresc, nu scad câștigă statul pentru că o persoană deja contribuie, dar nu beneficiază de anumite plăți, câștigă angajatorii pentru că nu, nu au problema asta frecventă, că nu pot găsi salariați, o persoană, resurse resursă umană potrivită și câștigă economia.
0: Domnule Ministru, mm-hmm. iată, vreau să discutăm și un alt subiect mm-hmm. care a devenit cumva o discordie în societate acea plată de 4.900 de lei da. pe care urmau să o primească care uh, au primit deci. uh, au primit-o familiile mai vulnerabile din câte înțeleg. Poate să ne explicați dumneavoastră exact cine a trebuit să beneficieze pentru că și la ziarul de gardă s-au adresat foarte multe persoane mm-hmm. acuzând faptul că deși ele meritau, nu au primit această plată sau alte persoane care o duc mai bine consideră ei au beneficiat de această plată. Mm-hmm. Există aici... Neclarități din punctul dumneavoastră de vedere sau totul a fost corect?
1: Sigur, sigur că există. <laughs> Noi, în Republica Moldova, avem undeva 2.600.000 2, 600, de cetățeni. Ce am așa spune Biroul Național de Statistică. O pătrimii din ei sunt săraci. Sunt sub pragul de sărăcie. În mod corect și teoretic, toate aceste persoane trebuie să fie eligibile pentru acest sport. Acest suport este implementat de către Ministerul nostru, Ministerul Muncii Protecți Sociale, împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, în special programul Națiunilor Unite pentru Alimentație și autoritățile publice locale. Și banii care au fost disponibili au fost disponibili pentru 56.000 de persoane. Deci, cu siguranță, mult mai multe persoane... Trebuia să primească acest suport, dar după mine, 56.000 este un o, o număr. Ori. Uh, 56.000 și 1 persoană, deja e mai bine. 56.000 și 2 persoane. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci, cu fiecare cetățean care se află într-o situație dificilă, care beneficiază de acest sport, este mai bine. Și cu dar siguranță împărți corect banii. Da, noi, noi uh, ne-am stătuit... Să identificăm criterii foarte clare, deci în primul rând...
0: Dar au decis niște comisii locale, din Exact, deci
1: în primul rând ca să beneficiezi de acest suport de criză, trebuie deja să, să fie într-un fel sau altul în sistem, fie că beneficiezi de ajutorul social sau beneficiezi de ajutorul ăsta de, pentru perioada recea a anului. După care sunt, au fost introduse criterii suplimentare, cum ar fi prezența persoanelor cu dizabilități în familie, prezența copiilor, copiilor sugari, femei cu mai mulți, familii cu mai multe copii. Și atunci noi din sistem am preselectat în baza acestor criterii o listă de, 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 de persoane pe care le-am, mm-hmm. le-au Se examinat acele mai, consilii, mai acele grupuri în care a fost fa- faci parte autoritatea public locală, un lider, lideră neformală din comunitate, inclusiv și a asistentul social și ei în dependență de numărul de populație spus, uitați în comunitatea noastră sunt 60 de persoane familii aflate în dificultate în baza criteriilor care le-am selectat sunt 20, trebuie din aceste 20 selectați nou. și cu siguranță au fost persoane care din acele 50 s-au simțit neîndreprățiți după care au fost persoane din acele 20 care s-au fost îndreprățiți și e clar că Um, în spațiu public se, se creează această asimetrie persoanele care au beneficiat mai puțin spun, da, uite ce bine că am beneficiat și persoanele care nu au beneficiat sunt cel mai vocali ce,
0: ce... pentru că, Ei, pentru că au, sunt și cele mai multe cu siguranță mm.
1: și vreau să nu vreau să spun că întreg procesul a fost a fost excluse, fraude, fără de legi noi încercăm să ne asigurăm că este un proces integru dar cu siguranță nu, nu ministerul a, a controlat tot procesul, dar um, o reformă pe care am lăsat-o la începutul săptămânii are o prioritate foarte importantă legată de digitalizare. Deci ceea ce vrem noi să facem este ca fiecare beneficiar al sistemului nostru să-l putem urmări în diferite programe. Pentru că acum, spre exemplu, mm-hmm. Agenția pentru Ocupare a de Muncă nu comunică cu sistemul de protecție. Atunci schimbul ăsta de date este mai complicat sau avem sistem de protecția copilului care nu comunică cu sistemul, spre exemplu, de, a serviciilor sociale și mai departe. Și noi vrem să creăm această platformă unică, un sistem care cumva se asigură schimbul ăsta de date să și putem surmă, urmări să vedem aha, beneficiarul ăsta a, a, a primit ajutor social, APRA, această compensație, acea, și cumva să putem să... aha, Coșul ăsta de plăți a ajuns la un nivel, înseamnă că mai departe putem să mergem către altă... Dar încă lucrul ăsta nu se întâmplă. Noi depunem un efort pentru că uh, o responsabilitate foarte importantă a mea este că orice leu care este pierdut pe corupție, pe ineficiență, este un leu mai puțin pentru copiii care se află în sărăcie, pentru persoana cu dizabilitate, pentru un vârstnic care... Se află într-o situație complicată. Și misiunea mea, un obiectiv foarte important, este să mă asigur că asemenea situații sunt excluse. Dar ele se întâmplă. Eu, eu, eu înțeleg lucrul asta. Noi De tot am primit petiții.
0: oamenilor da, pentru au că dreptate. Întotdeauna intervine factorul uman. Știu, care decide Și noi am primit uneori, petiții. noi
1: am încercat okay. și în fiecare repetiție într-un mod diligent, le examinăm, încercăm să ne documentăm, încercăm să vedem dacă există puncte nevralgice slabe în sistem, încercăm să le abordăm într-un timp cât mai scurt posibil, ca să ne asigurăm iarăși că există, există această încredere că, uite, da, procesul este corect, este integru. Și mai sunt, mai este un aspect Cumva care ne face munca mai dificilă este că eu când merg în comunități, colegii mei din primărie spun, faceți lista public. Eu, noi nu putem să facem lista public pentru că stați cu caracter personal. <laughs> sunt persoane care cumva nu putem să le revictimizăm, spun, mă uite ăsta e sărac, ăsta beneficiază. Și atunci este și presiunea dată sau. Pentru că, de pildă, când faci un drum, când construiești, da, spui, asta e drumul, asta e beneficiarul. În cazul dat, E mai complicat să spui, pentru că iarăși sunt date sensibile. e clar. Și asta tot ne complică lucrurile.
0: În acest sezon rece, cetățenii Republicii Moldova au beneficiat de compensații la facturi în ceea ce privește resursele energetice. Cu toții ne întrebăm dacă vom continua să beneficiem de asemenea compensații și în următorul sezon rece. Deoarece ne așteptăm ca prețurile totuși să rămână la fel de mari, de obicei asta se întâmplă, dacă au crescut e mai greu să, să dea în jos. Aveți niște răspunsuri pentru oameni? Vom avea compensații și anul viitor?
1: Eu cred că da, doar că forma în care aceste compensații vor avea loc urmează să, de, să depindă de doi factori: unul prețul la sursa de energie și doi, capacitatea fiscală a a guvernului. Deci iarăși câte resurse noi putem să mobilizăm atât pe intern cât și pe, pe extern pentru acest lucru.
0: Anul și... acesta uh, și anul trecut, că a fost mm. un sezon rece, uh, compensațiile au fost plătite din ce resurse? Doar din resurse externe sau au fost și contribuții no, Majoritatea compensațiilor
1: au fost plătite din resurse interne. Interne. Da. Mm. Deci încă o dată, repet, colegii mei din celelalte ministere au trebuit să tai să reducă din programele lor pentru ca noi să asigurăm 5 miliarde de lei pentru, pentru compensații. Chiar dacă au venit resursele de donatori, deci din 5 miliarde, cred că 1 miliard 200 de milioane de lei au, au venit din partea partenerilor de zâmblătare, puteam să răspundem că o parte din acești bani puteam să îi utilizăm și în alt, în alt cu alt scop. Dar, deci, noi am, acest guvern a generat 5 miliarde de lei. Deci, ca, pentru comparație, ca cetățenii să înțeleagă, m- pentru fondul rutier, guvernul a bugetat 1 miliard și jumătate. Pentru fondul de dezvoltare regională și locală, anul trecut, guvernul a bugetat 2 miliarde de lei. Și noi, pentru compensații, practic am plătit de două ori mai mult decât fondul de investiții fie că rutier sau în, în servicii locale. Și spun, la aceste 5 miliarde mai adăugăm 3 miliarde 200 pentru care le-am utilizat pentru indexare și aveam 8 miliarde ceva. Banii ăștia, ei nu au părut din cer. Banii ăștia seama, pentru ca să acumulăm acest spațiu fiscal, foarte mulți din colegii mei de minister au spus: Ministerul Finanțelor și șosmat, am spus: Nu, mai așteptați, nu mai așteptați, nu mai așteptați, nu mai așteptați. Mai puțin în agricultură, mai puțin la drumuri, mai puțin acolo, mai puțin. Acolo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Au fost decizii necesare sau decizii populiste?
1: Au fost decizii necesare pentru că noi trebuia să protejăm cetățenii Republicii Moldova, în special cei cu venituri mici. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut programul de compensație a fost pentru toți egal. Exact. Și el nu a fost un eficient, dar pentru că uh, guvernul nu avea, s-a, s-a întâmplat această criză, trebuia să reacționeze și guvernul nu avea acel instrumentariu necesar să țintească. În anul ăsta uh, predecesorul meu, Marcel, care a făcut o Mai Marcel spătar a făcut o muncă extraordinară, împreună cu Dan Perciun și echipa de la minister pentru a construi în două luni sau trei luni acest sistem în care noi avem aproximativ 800 de mii de persoane. Uh, trebuie să înțelegeți în acest sistem se regăsesc persoane cel mai vulnerabile din Republica Moldova. Foarte mult dintre aceste persoane nu au internet, habar nu au de internet, nu au, nu au device-uri, nu, mm. dar ei se află pentru că, spre exemplu, toamna anul trecut, Colegii mei din asistența socială, bibliotecari, au înscris în, 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 în acest program peste 300.000 de, de, de persoane. Și a fost o muncă enormă, enormă, într-un timp foarte scurt. Și cu siguranță, dacă ne uităm din perspectiva cetățenilor, pentru ei oricum prețul, poate dacă nu a crescut de 6 sau de 7 ori, compensațiile l-au dat la cât? de 3 ori. Deci oricum am crescut. Oricum, dar, iarăși, mare, da. ca și în cazul pensiilor, știți, trebuia 30 de mm-hmm. indexare. Dacă indexam la 30, cu siguranță, nici la 30% spui, bă, dar pensia de 2.800 lei la ce te ajută Sau da. o pensie de 3.000 lei, cum te ajută puțin? Dar asta vreau să spun. Deci, noi încercăm să facem maxim posibil în momentul ăsta să facem fața acestor crize, dar Foarte important este să demarăm acele reforme care au fost amânate de ani de zile pentru a ne asigura. Pe energie, pe energetică. Iarăși, dacă cineva mă întreba pe mine sau pe experți în energie, în anul 2021, în 2023, malul drept nu va consuma gaz de la Gazprom, vom avea rezerve, ne vom conecta la piață europeană energetică eu cred că majoritatea din vă spună tu visezi, asta e science fiction dar <laughs> uite lucrurile s-au întâmplat
0: s-au întâmplat da, pentru că, că a fost necesar exact, dar ce trebuia
1: să întâmple în 30 de ani de zile, uneori e comprimat și asta face acest guvern Asta fac colegii mei zi de zi pe fiecare domeniu. Pe domeniul protecției mediului, în agricultură, în educație. înțeles.
0: În Haideți, dar foarte pe scurt să ne spuneți mm-hmm. compensații în sezonul următor. Ați spus că vor fi, dar poate diferit, mai mici, să ne așteptăm? mai sau...
1: Eu nu pot să fac aceste uh, angajamente pentru că noi trebuie să, câteva, să trecem prin câteva etape. Mm-hmm. În primul rând noi trebuie să tragem o linie după, după sfârșitul lunii martie și să învățăm toate lecțiile uh, din, din această experiență. Foarte mult uh, acest uh, fond și acest proces este reglementat de legi hotărâi de guvern. Foarte multe, dacă uh, cineva este interesat, poate să uite la toate dispozițiile comisiei pentru situații excepționale. Foarte multe ajustări au fost operate anume prin această comisie. Noi trebuie să reexaminăm aceste modificări, să vedem care a fost impactul, să vedem cum putem să țintim mai bine categoriile pe care le-am, le-am definit. Deci asta este o primă etapă. A doua etapă este să înțelegem care va fi prețul la sursa de energie, care va fi spațiul fiscal, care va fi disponibilitatea de sport a partenerilor de dezvoltare și având aceste date noi o să comunicăm cetățenilor în ce măsură urmează să, să fie următorul suport. Dar, dar v- vor fi Eu compensați. cred, că, Eu cred. dar asta este opinia mea personală eu cred că guvernul va susține în continuare dacă prețurile vor fi elevate guvernul va găsi o modalitate prin care, dar cum exact urmează să, mm-hmm. să, să clarificăm. Înțeles.
0: Pe final vreau să vă întreb cum le răspundeți celor care cer ca guvernul să plătească integral facturile? Mm-hmm. Pentru că există o mișcare, mișcare politică, mm-hmm. care, iată, are o asemenea solicitare.
1: Eu cred că fiecare cetățean la Republicii Moldova are drept să solicite tot ce dorește din partea guvernului. Eu cred foarte mult că sunt, suntem într-o democrație, chiar dacă nu una, suntem una, o democrație imperfectă, toți cetățenii au dreptul să protesteze, să solicite. Acest guvern inclusiv din care fac parte trebuie să fie responsabilizat de, de cetățeni. Eu muncesc pentru toți cetățenii, indiferent de opțiunilor politice și așa mai departe. Dar noi trebuie să înțelegem un sigur lucru. În primul rând că banii pe care noi utilizăm pentru compensații sunt banii cetățenilor. Asta înseamnă o responsabilitate enormă. Banii, încă o dată, ei nu vin din nu știu, prin așa-numitele culioace sau valize sau, nu știu, altă formă. Ele, banii ăștia sunt banii cetățenilor, deci noi cumva spunem, luăm banii cetățenilor și tot dăm la cetățeni. Deci cumva lipsită de logică. Ori noi trebuie să luăm bani de la educație, de la sănătate, deci eu aș vrea, m- nu atât cetățenii, dar exponenții politici să, să vină cu mai mult detalii că eu aș vrea să văd o analiză pe două pagini. Uite, cât costă o asemenea idee, de unde exact, dacă noi punem bugetul pe masă și spunem așa, vom tăia, vom lua jumătate din bugetul pe sănătate, apoi din educație, las copiii să mai învețe online sau nu știu, da? Deci, și după asta să examinăm, să discutăm pe, pe cifre Și, naturală rând, tot acei exponenți politici trebuie să, să înțeleagă, sau bun, ei înțeleg lucrul ăsta, dar din cauza cui noi avem aceste prețuri înalte eu ca și ministru nu am acces la zăcăminte petroliere pentru a crea gaz noi nu am luat o decizie la nivelul guvernului, spune noi avem gaz nu la 3 lei metru cub și l-am ridicat la 29 deci noi prețul este care este pe piață și noi, noi în cazul dat pe termen scurt putem să-l compensăm pe termen mediu și lung trebuie să ne fortificăm independența energetică asta este eu vă nu știu dacă da. eu merit sau mulți alți proprietari de afaceri oameni care au, nu știu, salarii mai mari merit să fie compensați în primul rând trebuie să ajutăm pe cei care au venit o și asta a făcut acest program
0: vă mulțumesc tare mult pentru această discuție
1: vă mulțumesc și eu
0: Podcast ZDC este disponibil în format video pe canalul Ziarului de Gardă de pe YouTube și audio pe principalele platforme de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts și altele. Vă mulțumim că ne urmăriți!